0: Este é 1%, o seu podcast de desenvolvimento pessoal com Augusto Júnior. E aí, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do 1%, nosso podcast. Que coisa boa estarmos juntos mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre como começar a... A ser líder. Virei líder e agora? O que, é que eu faço? Quais são os desafios, quais são as armadilhas, o que, é que se espera de mim? Então hoje iremos falar um pouquinho sobre essa fase da liderança que é tão importante e tão relevante para a nossa carreira. Eu tenho uma impressão de que a forma como você vai lidar com essa primeira experiência de liderança. Vai ajudar você no restante do desenvolvimento da sua carreira. Então é muito relevante estudarmos e pensarmos e refletirmos sobre isso. Quero pedir para você marcar aí no seu nas suas redes sociais, compartilha. Se você tiver ideias de temas, se você tiver ideias, sugestões de pautas, a gente está nessa primeira temporada falando temáticas como, né? como encontrar meu propósito, como sair da estagnação, como começar a minha carreira como liderança. Então, se você tiver alguma sugestão, manda para mim, manda no LinkedIn, no Instagram, augustojunior1. Pode mandar no e-mail também. Tô usando escola de carreira@gmail.com. Eu vou te ajudar e a gente vai pensando junto aqui. Obrigado a todo mundo mais uma vez pelo carinho. É sempre muito bacana receber as opiniões, sugestões, de vocês. Para você liderar, você não precisa de cargo, você não precisa de função. Liderança é uma atitude, é uma postura, né? então é a capacidade de influenciar. Se você precisa de um cargo, você não é líder. Eu acredito muito em todas essas frases, de fato faz muito sentido assim. A liderança não precisa de cargo, você lidera de onde você está, você tem a capacidade de influenciar. Somente nos dias de hoje, né? mais do que nunca, a gente precisa dessa liderança que faz, que, que não se importa com o cargo. Mas eu também sei o quanto é relevante você ter o primeiro cargo de liderança. O quanto é desafiador, o quanto é emocionante. Né? Então, é, a gente sabe que para ser líder eu não preciso ter cargo. Mas é muito legal quando você passa pela experiência de ter o seu primeiro cargo como liderança. Tem uma coisa que eu aprendi, que eu acho que faz sentido compartilhar aqui. Tava conversando uma vez com um diretor de RH de uma grande empresa e ele falou assim, para uma pessoa receber a promoção aqui é, de assumir uma liderança ou subir de cargo, né, mesmo já sendo líder, Primeiro, ela já tem que estar fazendo a função que ela, quer, que ela quer fazer, ela tem que fazer antes de ter o cargo. Segundo, ela precisa treinar alguém para ficar no lugar dela, alguém foi treinado para fazer o que ela faz. E terceiro, as pessoas pares dela já reconhecem aquela pessoa com outra função. É tipo assim, ah, fulano é analista? Nossa, eu pensei que ela não era analista Eu pensei que a função dela era outra De tão estratégica, de tão relevante Que a pessoa se torna para a organização é, Eu acredito muito nessa jornada Tem uma frase do Peter Duck Que ele fala assim As únicas coisas que evoluem por vontade própria Em uma organização São a desordem O atrito e o mau desempenho Para todas as outras Se exige liderança e quando a gente fala de liderança, a gente faz muitas vezes a gente acha que para ser uma liderança relevante, para ser uma liderança que causa impacto, eu preciso chegar ao topo da organização. Eu preciso estar no C-level, ser um VP, ter muita gente debaixo de mim. E não necessariamente. Na verdade, a organização, na sua grande maioria, ela é sustentada pelo middle manager. Né? Pela liderança do meio ali. Então, esse é o convite para a gente valorizar, ressignificar a parada da liderança. Né? Então, acho que isso ajuda muito. Para falar desse tema, eu pensei aqui em a gente trazer o Rancharan. Rancharan é um indiano né, considerado o guru dos CEOs. O Rancharan é CEO, ele é guru, ele é coach dos líderes das maiores empresas globais, assim. então tem uma, uma carga, uma demanda, uma experiência altamente estratégica. Além disso, o Rancharan hoje é membro do conselho de empresas em todos os continentes, isso dá para ele uma visão privilegiada do que está acontecendo no mundo dos negócios. né? Entre essas empresas, hoje Rancharan é membro do conselho da Amazon. Então, ele faz parte do board da Amazon. Então, é muito legal. E um dos livros do Rancharan é o livro Pipeline da Liderança. Um dos livros mais famosos dele. Nesse livro, Rancharan traz seis transições que uma liderança passa. E ele vai explicando cada um dos níveis. Né? Nós aqui vamos falar só do primeiro, que é a primeira transição quando você deixa de ser líder de si e passa a ser líder de outros. Você deixa de ser gestor de si e passa a ser gestor de outras pessoas, que é essa a primeira função da liderança, que é o primeiro cargo. E ele fala que essa é uma das transições mais desafiadoras e mais emocionantes, porque aqui você vai ter as pessoas que ansiavam por isso. Aquelas pessoas que desejavam chegar nesse lugar. E aquelas que, por conta dos resultados, elas nem almejavam tanto, mas elas foram crescendo e acabou que chegou lá. Então, esses são é é os dois perfis. Quando se chega nessa função, né você sai da função de gestor de si para gestor de outros, o grande ponto aqui é conseguir atribuir tarefas. Porque agora você vai ter funções que vão demandar competências em relação ao seu time. Então, você vai precisar aprender a delegar, por exemplo, dividir a carga, as tarefas, ter clareza nessas tarefas, delegar. Primeira coisa que você vai aprender é delegar. Precisa aprender a saber direcionar as pessoas, a empoderar as pessoas, a dar para as pessoas as instruções e os direcionamentos corretos. Segundo, você vai precisar treinar essas pessoas, desenvolvê-las, a gente vai falar um dia aqui só sobre desenvolvimento, só sobre treinamento, mas quando você pensa em treinamento, você fala de treinamentos de soft skills, de funções e gerenciais, você vai ajudar as pessoas a se organizarem. Uma terceira coisa, uma terceira atribuição que você vai ter é de engajar o time, como é que engaja o time? Você engaja o time quando você entende os valores, o propósito e os anseios do time e mostra a conexão desses anseios, desses desejos e desse propósito com o que a pessoa faz. Porque a pessoa no final não está vestindo a camisa da empresa, ela está vestindo a própria camisa, entendeu? Então eu tenho que mostrar ou ajudar a pessoa a entender como é que ela faz? Porque a motivação, essa questão da motivação, não é externa. Apesar de que sim, é importante, aumento de salário, bonificações, fatores extrínsecos, fora. A verdadeira motivação ela é de dentro, então o que você tem que fazer é ajudar a pessoa a perceber e ela se engajar, ela motivar e você manter esse engajamento alto. Essa é a terceira atribuição. E a quarta é você mensurar resultados. É você conseguir medir se tá indo bem, se não tá indo bem, reconhecer quando a pessoa for bem, ter as micro celebrações, mas também ter os feedbacks, ter os micro feedbacks, os, os ajustes de rotina. E aqui as pessoas cometem dois erros. Ou elas dão feedback demais, negativo, e não celebram. Ou elas celebram e não dão feedbacks. E o caminho da, da, da liderança saudável é fazer os dois, né? Você. Dá, reconhece quando precisa e você também, quando precisa, você dá feedback. E você vai fazendo dessa forma. Essas são as quatro atribuições. Delegar, treinar, engajar e mensurar. Mas eu percebo que existem alguns erros fatais que a liderança precisa evitar nesse primeira, nessa primeira experiência. Estava conversando com uma amiga minha, muito querida, que eu gosto muito, e era uma pessoa que desejava muito. Ela ansiava por esse momento de liderar teams. Tava super empolgado. E ela, Guto, eu já fiz algumas sessões de mentoria com ela, disse assim, Guto, eu vou começar a liderar, tô emocionada, me ajuda. A gente marcou um papo para conversar. E eu alertei ela sobre esses três, essas três armadilhas que a liderança precisa ter muito cuidado, muito cuidado. A primeira armadilha... É a armadilha de você deixar de ser o craque. O que, que isso significa, Augusto? É que antes de você ser líder, você é avaliado pelos seus resultados. Você é avaliado pelo que você faz. Então você vai ter alta performance, você vai virar noite, você vai... Porque é, esse é o ponto, né? Mas quando você passa a ser líder... Você passa a ser avaliado não é pelos seus resultados, é pelo resultado dos outros, é pelo resultado do time. E aí, não é você fazer o trabalho, é você criar para que o time faça. E você precisa fazer isso, e quando você faz isso, você sai do protagonismo. Você sai do holofote. Você para de brilhar. Tem um, uma frase que o Bono Vox falou quando ele participou da premiação da revista Time em 2009 das, pessoas mais influ, das 100 pessoas mais influentes do mundo. E ele fala assim, dizem que depois de uma reunião com o grande primeiro-ministro William Wert Gladstone, você saía ach se achando que, era a pessoa mais, que ele era a pessoa mais inteligente do mundo. Você se encontrava com ele e você achava ele a pessoa mais inteligente do mundo. Mas depois de conversar com Benjamin de Israel, que na época era o seu rival, você se saía se achando a pessoa mais inteligente do mundo. Entendeu a diferença? Quando você conversava com o Gladstone, você achava ele a pessoa mais inteligente do mundo. Quando você conversava com o Benjamin de Israel, você se achava a pessoa mais inteligente do mundo. Então, liderança é sobre fazer as pessoas serem maiores. As pessoas, não é as pessoas ficarem impressionadas com sua capacidade, com sua inteligência. Não tem nada a ver com liderança, isso é alta performance. Liderança é você fazer as pessoas se sentirem maiores, mais fortes e melhores. A segunda armadilha é a armadilha do ser engolido pela rotina. Você quer gerar resultado, você quer fazer e você começa a, a fazer as atividades que são dos outros. Com medo de delegar, com medo de dar errado. E você é engolido pela rotina e simplesmente não consegue nem respirar. Você começa a se estressar, você não consegue ver as coisas acontecerem. Isso é um mal terrível, é um perigo. Você precisa ter clareza. As demandas não vão parar de surgir, você tem que priorizá-las, organizá-las, delegá-las. E uma terceira armadilha que eu percebo é quando as pessoas querem ser admiradas. Elas têm pressa de serem amadas, elas querem ser lideranças inspiradoras. O interesse é bom, é genuíno, é legal. Mas isso pode causar, isso pode causar um, uma, uma, um paternalismo, um maternalismo, sabe? Você precisa é, construir, criar mecanismos que não, não façam dessa forma. Como líder, você tem que garantir que o resultado está sendo entregue, que as pessoas estão sendo cuidadas e que está fazendo a diferença na organização e no mundo. Você não tem que querer ser admirado, não tem que querer ser amado, você tem que querer resultado, você tem que querer fazer a diferença. Esse é o ponto. Esses são as três maiores armadilhas assim que eu enxergo na primeira experiência de liderança. Se eu puder dar uma sugestão para você, né, nesses nossos 15 minutos que a gente está passando aqui, para você conseguir ser efetivo nessa primeira experiência da liderança. Primeiro, tenha clareza. Mostre para o time a visão, quais são os objetivos e quais são as atividades de cada um. Quais são os gols da da sua área, né, e quais são os gols individuais, no curto e no médio e no longo prazo. Segundo, fortaleça e crie vínculos de confiança. Crie relações genuínas, porque essa relação de confiança vai gerar influência, vai te ajudar. Gere essa, essa conexão verdadeira, genuína. E terceiro, estabeleça uma rotina. Crie uma rotina onde você tenha ritmo de gestão, né? onde você tenha atividades para rotinas operacionais, onde você tenha espaço para descompressão emocional, espaço para feedbacks e desenvolvimento do time e espaço para sonhar com o futuro. Eu acredito que essas são algumas práticas que vão ajudar você a ser uma liderança é, e, e efetiva né? e usar a sua influência aí e para gerar resultado positivo, cuidando e inspirando as pessoas para juntos construirmos um mundo melhor. Até a próxima, gente. Beijos. E este foi mais um episódio do 1%, o seu podcast de desenvolvimento pessoal. E aí, qual foi o seu maior aprendizado do nosso encontro de hoje? Não se esqueça de anotar os seus insights, compartilhar com quem você gosta e colocar em prática. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!